0: 这里是即兴沉默，我是张女士，我是花开马、啊，又到了一年一度的、<笑>一年两度的<笑>年终盘点盘点节目。嗯，今天我们请到了一位嘉宾是 D T T， 他是一位作家，也是影视行业的从业者，今天来跟我们一起盘点他这半年都看了什么书。嗯，对 ，D T T 还是我们的好朋友，嗯，是我的多年室
1: 友。<笑>所以你们俩的阅读趣味相同吗？因为之前我们住在一块儿的时候，经常会交流彼此看的书，所以有一部分其实是一样的。应该说阅读趣味相重合度还蛮高的，是吧？呃，但是这几年我不是做影视嘛、嗯，做影视以后我发现，就是因为工作需要，你要读很多网文
2: ，嗯、然后<笑>对。遭到了他的鄙视是吗？<笑>不是，就是我们逐渐的，可能他，你看我们现在就是，我觉得他看的还是偏文学为主吧，<笑>或者是说就是更广泛一点，可能就是那种卖的可能卖不了什么多的。<笑><笑><笑>我现在鄙视他了，<笑>我,现<笑>我现在读的都是超级畅销书。<笑>我们
0: 其实挺局限的，就是咱们这个节目，因为我们人太少了，我们每个人都有自己的阅读的喜好。嗯，对，其实局限性挺大的。我们很希望能有一些，比如说新的视角，哪怕是超级畅销书，因为我们几个都不太爱读超级畅销书，反而是挺希望读过的朋友来分享一下，让我们也知道他为什么这么畅销。嗯，是。所以今天 DTT 呢也也为大家推荐几本他最近读过的，他觉得值得推荐的书。
1: 那我们现在开始吧。从《花开马行开》。<笑>哎，我上半年有一本书，我看的时候真的还挺，就我看的过程中会觉得挺开心，我也挺喜欢的，叫《莫斯科绅士》，它是一个美国作家写的，呃，作者叫埃默托尔斯。其实我知道这本书还是从张女士跟我说，她说她最近正在看《莫斯科绅士》，嗯，然后我说对，然后我说哎，那我也找来看一看，看我无处不在的攀比心，<笑><笑>但是但是我看完之后真的非常之喜欢，我觉得它可能是我上半年看过最喜欢的一本书。嗯，
0: 嗯。这个背景呢，是因为我们今年上半年其实都在家里被隔离嘛，嗯、呃，隔离了很长时间，所以呃，我这个书其实很早就拿到了，我一直没有看。我当时也不知道这个书的内容是什么、嗯，我都不记得是这个书是怎么到我手里来的，反正应该不是我自己买的，嗯、<笑>就是很机缘巧合的到我手里来了。之后呢，一直没有读，嗯，到今年四五月份的时候，一直在家里关着，哪儿也去不了。然后我也忘记了，好像是在哪里看到有人说，呃，我们现在的处境，因为今年当时那个那段时间，上海也是也是跟我们差不多的吧，然后就。有人说这个时候非常适合读这本书，嗯、然后我说哎，我有这本书啊，嗯，于是我就拿出来读了一下，然后也是非常喜欢，嗯，然后又推荐给了华开马。对，
1: 是、嗯。然
0: 后我记得我们在那个听友群里也
1: 讨热烈的讨
0: 论这本书，真的好多就是跟我们一样很喜欢这本书的。嗯，这个作者呢是一个美国人，嗯，叫埃莫托尔斯，他是一九六四年出生于美国波士顿。嗯，他的本科和硕士分别在耶鲁大学和斯坦福大学。呃，处女作是其实是另外一本书，那本书也很有名，叫《上流法则》。他是凭借处女作就是一炮而红，嗯嗯嗯后来才写了《莫斯科绅士》。然后《莫斯科绅士》呢，也是呃，就是在美国属于畅销书。嗯，这个小说的呃主人公呢叫罗斯托夫伯爵，他是一个。俄国的贵族，就是沙俄时候的贵族，他就是算是那种旧的人嘛。其实当时他已经是流亡了，嗯，但是呢，他又因为就这个书里有写，就是他是重新回到了俄国。他回来之后呢，因为他的身份，就在一个审判上就被判说，感觉那个审判也非常的就是儿戏。<笑>他说他住在那个一个酒店里，嗯、呃，那个法官就说。那我就怕你在这个酒店里永远不能出来，一直待着，就感觉他被囚禁了。然后他在这个酒店里，从二三十岁吧，应该是从对，大概、嗯、应该是三十岁对对。然后,他就,然后他就一直囚禁，嗯，六十多岁。对，然后在这个酒店里发生的一切，感觉又有点像那种酒店文学，就是我们很多文学上有一有一种叫。酒店文学就也有作家会写发生在酒店里的故事，因为这个五星级酒店呢，它其实里边像是一个小社会，因为各种人他都会在这个舞台上登台，呃，然后他就在这里边认识了各种人，包括酒店里的工作人员跟他们之间发生的故事，还有就是从外面来住酒店的，呃，各种什么演员啊，还有一些。有政治追求的人，就是不同的派别，他还有一些那个好朋
1: 友在这里面结交了。嗯、因为就是这本书，如果如果我们就是你凭空一想的话，说一个人被囚禁在一个，因为那个酒店叫大都会酒店，嗯、然后应该是在呃莫斯科，应该是一个比较。就比较大的,的克里姆林宫对面，对，就是一个比较大的一个酒店。嗯、但你如果你客观一想的话，说一个人被囚禁在这儿一辈子的话，其实是一个很悲惨的一个事儿。但是你在看这本书的过程中，就你感受不到说悲伤啊、悲惨，你反而觉得不管是就是这个伯爵他的那种生活态度，其、就、实、是、我觉得这本书主要写了就是说他面对他被囚禁的这应该是有差不多三四十年、嗯，他自己的一个。有点像是他自己怎么面对自己的命运，而且这本书你不觉得吗？他整个过程描写过程中，其实会有点，可能是因为美国作家写的，对，会有点幽默呀什么的，嗯、而且呃，他没有那么沉重的。对，就是，所以后来我就在想说，如果是同样一件事，如果不是被美国作家写，是苏联作家自己来写，<笑>或者什么样子。然后这本书我之所以看得很开心或者是很愉快，我觉得是因为就是罗斯托夫这个伯爵，他在这三四十年里面。他的一个人生际遇，就是他真的遇到了很多，就是这边缺少他，因为他在里面还给自己找到了工作，嗯，他在那个后厨里面，然后他，嗯、对,对，他有两个比较好的朋友、嗯。其实他最后，他最后怎么逃离这个酒店的话，有点像我们看过的那个电影《肖申克的救赎》。其实关于他最后逃离呢
0: ，我这个地方是，整个书里我唯一有点不太，我觉得不太好，也不是说不太好，就是。我总觉得这一段情节一看就是一个美国作家写的嗯
1: ，嗯
0: ,嗯这个主人公他其实有一个转变的在这里边。当他知道自己要被囚禁，他其实是呃一开始可能他有一种心态上的转变，就是他可能也会就是觉得不自由啊，或者是郁闷、啊、愤懑啊这种感觉。但是后来慢慢的他已经可以就是有点像苦中作乐这样子的，而且。你能看出来整个的描写，他是一个真正的贵族，他会去阅读什么俄国的对嗯一些作品啊，然后因为他一天工作都没有做过，他是个真贵族，然后他就会有一些什么打猎的技能，他就有有自我介绍嘛，说我拿过什么打猎的一个什么。讲还是什么？然后我打猎打得特别好，就是感觉完全都是那些没有啥用的技能。欣赏古典音乐啊，或者是他来对那种就是俄国古典就是文学的那些见解啊什么的，在前半部分是重点有一些描述的，包括他接人待物这些，包括他去观察别人。然后在中间有一段你记得吗？他就是走上了那个，他可能就是这种心理有一些。变化，他走到了那个天台上，哦、你以为他想要自杀,他想自杀，但是后来他又就是没有没有成功嘛。那后面我们就继续大家去看书，后边之后他突然就好像说：“我开始习惯这一切，然后我要用我自己的一些方式来保持我自己的这种体。”所以他后来的那个逃离。其实不是为了他自己，对,是对他是对为是为了他的,他了他的，也不是他的亲生女儿。就是这里边其实发生过很多的故事，嗯、就是他有了这么一个需要他照顾的小女孩。嗯，后来这个小女孩就是慢慢长大了之后，她有一个逃离，她逃离的这个方式其实是跟西方交换了一些情报，因为她其实描写是在这个大都会酒店里，但其实他通过这个是。整个写了俄国从二几年一直到六六几年，他一一些社会的变迁，就是整个苏，就是其实应该是苏联，苏联的那个时候，他就是比如说二战之后啊什么，还有他们提到了一些很高层次的那些领导人啊元首什么的，嗯，我觉得这不符合一个俄国就是贵族的一种做法，我觉得那个他最后逃离的那个，所以这是我不太。认同的一点，但是呢，你要知道这个作者他是一个北国人，就是他这种意识形态一定是让他会写出这种情节来
1: 的。嗯，我是觉得这本书书名之所以叫《莫斯科绅士》嘛，是因为这里面那个罗斯托夫，他自始至终其实都在用一种非常高贵的绅士的态度在，就是面对所有这些事情。然后，嗯，但是坦白讲，他最终。他也是一个人嘛，所以他中途就是要自杀的那段，其实我还是稍微会有些理解的。只不过当时出现了一个契机，就是他在阳天台上认识的那个那个跟、啊、他一起喝茶那个老头,、那个老头嗯，对，就是好像又唤醒了他，反正就让他肯定意识又发生了一些变化，所以这件事儿就戛然而止了、嗯。其实我会觉得说，他的小说里面他那个女儿是他生命中对他的一个救赎。坦白讲，一个人。就算他，他一直在，他他他其实一直就是那个绅士那种那种感觉是刻在他血液里的。他毕竟是世袭的一个伯爵，但是原来有一些情感，我觉得他也他也是有的。所以从这个角度上来讲，我会觉得说，那个女儿的出现其实是对他的一种救赎，就是他从来没有想到说他有一天是可以成为一个父亲的。然后用就是。所以他最后的逃离，其实确实我觉得不是为了他自己。如果是他自己的话，可能有很很有一个可能，就是他就会跟大都会酒店就一起，嗯，就就共生共死，差<笑>不多这意思吧。所以在他最后，他其实最后有表达，他其实是想把他，因为他女儿有一个机会去巴黎，哎、嗯，是去巴黎演出啊什么的，对。对嗯，所以我是觉得，就从这个逻辑上来理解，其实我倒是能理解。而且到小说最后的话，其实我们都以为说他会去国外，包括就是那个就是那些政府的监察人员。嗯嗯、但最后，其实你发现他回到了他的故乡，他一个非常破败的他庄园式的故乡，而且他的故乡里面还有他。这个小说里面出现的另外一个跟他就是羁有点像羁绊了一生的一个一个叫安娜的一个女演员，对，在那儿等着他。所以我当时看到小说这个最后的时候，我真的还不自觉的流了两滴眼，就是流了，就是哭了，就是因为你看到，就是你到最后的时候发现说他还是回到了他的故乡，他的故乡在小酒馆外小旅店的外面，还有一个一个叫安娜的女人在等他。所以我是觉得这个结局。呃、嗯，对整本小说来说，我自己还觉得挺好的，所以整本小说看下来，会让我觉得还是一个很不错的一个阅读体验。确实，像张女士刚才说，你可以知道说整个能看到整个苏联这几十年的一个历史变迁、嗯，你能看到一个人真的被就是被囚禁在一个方寸之地的时候，你他你看他怎么面对他的生命，就是你会觉得这种态度就很高贵，我真的觉得是很高贵的一种态度。然后到最后的话，他又回到他的故乡，嗯，我会挺喜欢的。但我同时确实也一直在想说，如果这件事儿、啊、同样的一个故事被一个苏联作家来写，或者什么样，这是我一直想就一直在考虑的一
0: 个东西。哎，那我们来提问一下 D T T， 就是因为他是会阅读大量的这种小说，然后试图从里边找到可以改编成影视作品的。那你觉得这个故
2: 事适合改编吗？嗯。从类型化，他刚刚不是提了那个《肖申克的救赎》嘛、嗯，就是这个人，他是个封闭空间嘛，其实还是挺好讲故事的。就是封闭空间，就是在整个他这四十年，就是可以算可以算是把他囚禁在这个酒店里了、嗯。那这个酒店里的来来往往的人以及他们交换的信息，这个其实是可以拿来就是比较做比较类型化的结构的。嗯。对这本书是二零一八年在国内出
0: 版的中文版，然后当时就说其实已经在改编成影视作品了，好像还是一个很有名的演员在扮演，但是我到现在都没有看到他有上映，就不知道这个进展是怎么样的。他其实出版的时间很很早，只是。呃，我们每个人可能读一本书都需要一个合适的时间，对，<笑>就是因为这个，我们对我们在今年上半年有这样一个合适的时间，然后遇到了这本书。其实它里边每个人物，嗯、呃，它都刻画得非常丰满，就包括那些可能只出场了很短，就是出场了以下的那个人物，包括有有一个什么音乐家，还有一个就是也是原来的贵族，他后来变成了一个乐手，包括这种，他都有一些很。丰富的刻画，
1: 嗯，所以其实还是非常精彩的。而且我觉得这本书吸引人的地方还在于，就除了它故事写得很流畅，还在于它里面会有一些，就是因为这个伯爵还经常会说一些类似于像人生感悟的哦，对对对,对然后你看的时候就会发现，哇哦，就这么重，就是像类似
0: 于，嗯，因为奢华是一种极其顽固也极其狡诈的力量，
1: 对。这本书里面，我们所谓的京剧其实真的频出，然后这些京剧又是出自这么一个人之口，你就会觉得很有信服力。嗯
0: ，而且它里面有写决斗，就是在俄国，只要是场面华丽、声势浩大，任何事都不愁没有追随者。就是他说，原来决斗呢，可能就是大家就是真的非常体面的这种决斗，到了后来，这个决斗就是已经变得就没有什么理由了。就是他这里面写到，到了一九零零年。这个决斗变得极其不理性，人们甚至会因为帽子没戴正或者盯着对方时间看到的时间有点长，就这种书信中逗号的位置摆的不当而进行决斗，这让我们想起来就是东北
1: 人最爱说的那个“你瞅啥”，然后就可以决斗。对，它这里面有一些很就是很冷静的荒诞。假如一
0: 个人不能掌控自己的命运，他就会被命运掌控， oh, 类似这种话。类似于这
1: 句话我也有印象。嗯、说到就是《莫斯科绅士》的主角罗斯托夫伯爵，就是一个被囚禁的人嘛。其实我上半年还看了另外一本书，是一文出版社的那个《寻找米兰·昆德拉》。这本书其实是昆德拉的一个有点像是一个比较少见的一个传记吧、嗯。对，因为昆德拉他是一个比较隐身型的作家，他也信奉的是说，就是用作品说话就好了。作者其实不。不必出来。然后，嗯，尤其是昆德拉，他本来是一个捷克作家，然后是因为呃一些政治的原因，然后他后来是流亡到了法国，所以他现在其实也还在法国。他现在应该是九十三岁的一个高龄了，所以这本书。嗯，这本书其实里面对他的作品是没有太多的介绍的，因为因为我们很小的时候其实就看过像昆德拉的《生命不能承受之轻》啊，嗯、还包括后来的。他有几年特别活火的、嗯。对，真的是就红极一时的时候，其实我们对昆德拉这个人是不太了解的。嗯、这本书其实我觉得就，嗯，向我们阐述了一个流亡作家的、嗯、他的一个，我觉得也是有点像生命轨迹，跟他的一个精神，就他一个精神面貌。嗯、他也曾经是被常年被。呃，监视，对坚持、哦、国家警察、嗯、国家安全局，相当于从六、嗯、从六九到七九年十年，然后他中途其实一度是没有了捷克的国籍，嗯、就只有法国国籍，是在一九年的时候，二零一九啊，二零一九年的时候才又重新取得了捷克的国籍，但他现在依旧就是在生活在法国。你知道我看这本书的时候，我。嗯、呃，我会稍微会想起来，就去年的时候看过茨威格的那本《茨威格那本书》，对《昨日世纪》，因为茨威格他也是，他们俩虽然原因不一样，嗯、但茨威格其实也是一个流亡作家。我发现，在就是流亡作家他们的精神世界里面，他们对故乡会有一个就是额外的，就是也不是额外，就是他们会对故乡有一个更多的一个思考。比如说这本书里面有。就是有一句话我还印象挺深的，就在寻找米兰昆德拉，他说故乡的概念最终会不会只是一个神话？就是，嗯，他们即使到现在，就是我觉得不管是昆德拉也好，昆德拉可能自己也知道，自己回不去捷克了。所以其实对于一个这么大一大作家来说，其实我你也不太知道说他最终会终老在哪里。我觉得这个可能是一代流亡作家的一个他们心中的一个有点像隐痛的那种。所以我在看这本书的时候，对这一点其实还感触挺深的。就如果大家想更多的了解昆德拉这个作家，还有包括他的他的一个什么样的情，就是他的自己的一个什么样情节之下写出他的那些小说，包括像后来的相遇啊什么的，我觉得大家也可以看一下《寻找米兰·昆德拉》这本书。这本书就很容易看，因为它很薄，就是可能也就十万左传记，显显得有点太对，就是很。我觉得可能也是因为昆德拉这个人，因为他是把他所有关于他的书信、他的资料他都会烧掉的一个人，所以其实他能保存下来的关于他自己的东西其实很有限。这本书的作者也是应该是很不容易的，就是采访到了昆德拉的妻子、嗯，就他第二任妻子，然后有了一些资料。所以，嗯，这本书确实挺好读的，因为字数不多。但是确实，我觉得可以通过这本书就看一下我们那么多年前就认识的一个作者昆德拉他自己这么多年，他已经九十三岁了，然后是一个什么样的一个境物。上海译文今年重新出了他的一套，套套然后他们做的那
0: 个，嗯、因为我还没有全看完，就是但是他们做了一套贴纸，然后那个贴纸呢是里面是法语，就是一个一个的都是他的书名、嗯嗯，然后还有一些就是很。很特别的设计，当时这个贴纸我在办公室的时候受到了同事们、嗯、非常的欢迎，大家纷纷去分那个贴纸啊，然后就会贴在电脑上啊什么的，哦、有有什么玩笑，对还有什么,什么声好笑的爱，对，生活。你,你的生活应该在别处一个手指的那个箭头。嗯、是，我们请 D T T 来
2: 推荐他看过的书，有请 D T T， 然后马上感觉变成通俗文学。<笑>是这样啊，我今天看了一本书呢。这本书其实是呃，二零零五年的一本书，它在二零零八年的时候改编成了一个电视剧。这个电视剧。呃，当时挺火的是那个叫《天道》，他是王志文和左小青主演的。我为什么就是突然看这本书呢？是因为之前我我我，我当我们家里的亲戚，他当时跟我说，因为他知道我们就做影视这个行业，他说我给你推荐一个一个挺老的一个电视剧。他说我看了以后久久不能释怀，就觉得特别入戏，就说就感觉灵魂灵魂受到了震撼。然后当时我觉得是这样，我们是现在觉得好多就是做剧的时候会觉得早年的像那些。呃，很多电视剧，像《我爱我家》呀，这些《编辑部的故事、啊》呀、嗯，什么《霍巴影》《霍巴影》这些，他确实是因为像他的编剧，可能像王朔这个级别的，嗯、就是这这种编剧，他们做的确实，嗯、呃，很精致，呃，做的很好。不管是写人还是写事都是写的挺好的。然后，所以我说，我就出于这个目的想，想一直想把这个剧找来看看。结果呢，我就发现，呃，逛书店的时候就发现那个这本书《遥远的救世主》，它原著叫《遥远的救世主》嗯，突然在当当上，就是前几名，在那个排行榜上，销售排行榜上。我就想说，这个书为什么就突然又火了、嗯？然后呢，我大概就问了一圈，好像是因为它这个电视剧的片段在抖音上突然火了。我对这个书就非常感兴趣，就开始看了。为什么呢？因为他其实这个电视剧是被禁过十年了，是因为他这本书看起来好像是一个商战小说，但实际上它里头涉及了非常多的宗教以及一些文化现象的一些探讨。他、嗯嗯、在抖音上就这种。嗯，怎么说？就是这种观念性的东西，而且跟我们普世价值观不太一样的观念式的这种句子和片段，就非常容易被大家就是流传。论抖音如何弄火一本书，<笑>所以他他就是把那些观念性的这个东西给截出来，截出来了以后，然后他这个就带着这个书又火了一下。然后我看这个书。它其实就像我刚刚说的，它是一个算是我我觉得它有很多哲思、哲学以及一些文化的一些探讨，但是它同时又是一本,一本很好的商战小说、嗯，因为它不像我们经常说商战小说或者说职场小说，就其实是披着职场外衣的一个偶像剧嘛。嗯、但它不是，它写的非常详细。嗯，但是很多人会觉得这个书的其实不是那么好读，因为他感觉有点谈经论道，和他说话的时候说的不是那么直白。但是我就说你。看下去以后，你会看还是觉得挺震撼的。像我们讲那个故事的方式，先讲一下这个书大概讲什么内容吧。他其实讲的是王志文饰演的这个人是一个商业奇才，他在德国是从事金融行业的，做了一个私募基金。然后这个基金呢是在中国的股市，然后就是嗯挣了大量的钱。但挣了大量的钱以后，他就开始觉得对这个事情的就是正义性开始怀疑了。他觉得说我。通过这种方式，相当于是把大部分的人的钱给割了韭菜嘛。他就觉得我是不是道德的？然后所以他后就过不了自己良心的这一关，他就选择退出了这个基金。但因为他确实给。呃，商业奇才给这些基金的这些人挣了很多钱，所以他们怕他要跳槽，他们也不懂你到底是为什么。就比如说那些做商业的人不太理解，说一个人突然有了我们那个他的良心自觉，觉得自己做的是不道义的事情、嗯，所以呢，他们就是说那行把你的那个账户给你封了，因为他也挣很多钱，封了，然后只给你一笔钱，是作为就是你这几年的，就是在解禁期之间之前你的生活的一些呃费用。然后呢，他当时拿着这笔钱就回到了中国。他当时希望找一个城市来过那种隐居的生活。这个他当时有个助理，他的助理呢可以说是明白人，他就觉得说这个人一定不是个凡人，因为他跟着这个老板这么久。但是呢，他说一旦这个他开始，我我这个公司解体了以后，我跟着他干了，不做他助理了，那我可能跟这个人一辈子都没有交集了。他为了跟这个。有交集，所以他就拜托他在古城的一个好朋友，就说：“我把他就是介绍到古城去，你帮他找房子。然后呢，你又是当地的警察，你可以有个事情有个照应。”他说：“但是也说实话，我为什么要这么安排？是因为我觉得这个这个人我不想跟他断了关系。”他说：“我觉得，嗯，我放在你身边就千丝万缕，你能跟他产生关系。但是他也不说明白，他说这个人是个奇人，就不管不是说我要从他那得到什么，但是。”这个得到什么不一定是说所谓的破解什么商业密码什么的，嗯嗯、但这个人他的思维跟所有人都不一样。就这个人，他只要你从他身上你能得到不一样的视野。左小青饰演的这个叫陆小丹，她是个什么？她也是一个德国旗的一个华裔吧。她的嗯，她、嗯、父母离婚了嘛？她父亲是一个挺有名的一个导演。然后他妈妈以前是一个演员，然后后来就带着他出国了，取得了那个就是德国的永居。但是他大学是回来考的，然后考了一个警官学校，当了一个人民警察，就很多人都觉得对他就是很不理解，为什么呢？因为警察的就是作为公职人员，他的收入很，特别在小城市嘛。关键是他这个政审能过吗？<笑>我
1: 有选导<笑>、啊、演、导演跟演员，可以吗
2: ？对他当时啊,啊，我是说
0: 他有德国的背景、哦，他可能不能成为公务员，或者是成为。公安系统的人，<笑>他是拿个永居，但是他其实没有放弃那个中国的那个就是国籍啊。但是我觉得这个肯定要有那种就是政审嘛。啊，这这不重要，这不重要，<笑>啊、这不重要、嗯。但是
2: 反正就他就是个异类嘛，他是个异类、嗯。就是说大家觉得你为什么就是要回来就当个警察，而且你作为一个女生，长得很很漂亮，就是你家里其实你看有个文化的算，而且他爸爸一直想让他学电影，你觉得他就是他的审美和。跟就是普通人都不一样，但是呢，其实就只有那个就是王志文，就是理解他，理解他。解他,他说，因为你在国外，<笑>虽然你在那儿待了那么多年，但是你都有文化隔阂。你不管就是，首先你作为一个中国人，你是不能从事他的主流行业的。他说，为什么你回到呃国内要选警察这个就是身份？是因为警察是一个文化里一个本土文化里最核心的，就最最主流的一个就是身份。他说：“其实他就是寻找一个身份认同嘛、嗯。然后这个故事呢，就是从他们相识了以后，在小城开始。这个这个丁元英呢，就王志文饰演的丁元英，他是一个就是音响的发烧友。其实因为 HiFi 音响市场本来就做的高端人群嘛，所以呢也没有一个很好的发展。他们当时就想说，丁哥是个高人，你能不能给我们指一条明路、嗯？就能不能就让我们就是挣点钱或怎么样？反正丁元英这个人也挺有意思的，他就同意了他们。就是这个。”整个故事基本上可以说是他们这个公司成立以及怎么去打开市场的一个经过，其实写的非常详细，你甚至觉得有点就是啰嗦。但是真正的震撼是在于后来，你看这三个小镇青年觉得这个丁元英是个高人，希望他能就是帮忙出主意。但丁元英说：“我就是一个参谋的形式，我给你们出所有的，呃，我不参与，我也不是股东，我来就是给你们设计所有的这个。”做这个事情的路径，但是呢，这些人他的眼光没有那么高，他不，知他不明白你一步步的安排，所以你看，就是一开始我相信你这个丁元英是个高人，我来希望你给我指一个路，但在这个过过程当中，我不断的质疑你，甚至我要退股，在这个危机出现之之前，我要退股，但是他不明白，其实这个所谓的危机也是丁元英设计的。就是我们要一个环节，对，就商战的一个环节。他们通过这个环节，然后打败了当时这个音响界的一个头牌。中间其实电视剧跟书不一样的地方，就是他们在做这个事情的时候，丁元英跟他的朋友去那五台山，就找一个法师，就是论道嘛。因为他们当时在说这个东西是不是一个正义的事情。其实当时你你你看到中途的时候，他们论道的那个东西，你是不太明白的。为什么他做一个事情，他要去找那个法师去获得那种就。是。价值观或者说哲学观正义性上的这个就是许可或者是见解吧。嗯，去看到后面你才知道，他们做的一件事情就是说叫劫富济贫。他们的唯一的正义性就是他们帮助这些呃农民找到了就是谋生的手段，但是他们做的这个事情导致了那家就是在音响界特别有名的那家公司的老板跳楼身亡。他在说，就是这些到底是，就是我们说我们扶贫，我们扶到哪种程度？他说，你只能是受制以鱼嘛。你不能说我把这个东西喂给你，就是你能不能起来，你能不能自己扒着这个井沿起来往上够，其实跟你自己的自身是有很大的关系的。比如说，我帮你只能帮到这儿了，我给你指了一条路，但至于怎么以后怎么发展，其实是你们自己的事儿。然后就说回这三个年轻人，这三个年轻人呢，其实就是说对他们来说挺残忍的一件事情，就是他们本来可以通过这个事情获得很好的前途。但是呢，就是因为他们自己的认知局限性，他们认知到风险以后，又不相信丁元英，所以他们自己退股了。最后看到丁元英打了一个漂亮的翻身仗，才明白自己跟这个机会失之交臂。然后这里头比较有特色的是，其中有一个人，那个人叫刘冰，你可以说他是一个怎么说有点无赖式的人，就是脸皮特别厚。他一开始就觉得说丁元英这个人不行，他把我们坑了，所以我要求退股。然后呢，好，退股没有问题。当时是你们求着这个丁大哥来帮你，对吧？那现在你们要退股，然后别人也很妥善地解决了这个事情。但是呢，他后来就是发现这个事儿有搞头以后，就发现就是打了个翻身仗以后，他又要求。留在这个公司继续就是工作，嗯、因为他不想放弃的事情是什么呢？不想放弃的是，因为他开了一辆好车，然后出去就感觉是我是一个公司的就是负责人，特别有派头。他自己的能力是达不到这种生活的，所以呢，他就还是想享受这种生活。在丁元英走之前，其实给他支了一招，就说。有可能这个公司就是上了正规化运营以后你，你你可能在这公司没有办法就谋求就是一官半职，但是呢，我给你一个保命的方法，给了他一叠文件，说如果公司不对你做任何处置的话，你就踏踏实实在这干着，但是如果要开除你或怎么样呢，我给你一个锦囊妙计，就这个是公司的就秘密法门，不要，这是你保命的方法，但你自己不要轻轻举妄动。最后是那个，就是这个这个人还是他自己的，就是文化力根性嘛。他就是想拿着这个去要挟当时公司的董事，希望给他升职加薪。结果打开以后发现都是废纸，相当于他最后就所有的美颜都换脸了、嗯，他最后也掉了、嗯。看到最后你才能明白，他们去五台山问道的这个，就说明说明所有的一切都是在他的计划当中。他对丁元英对人性也好，所谓他的文化密码。对，就是中国人，就是不是对中国人嘛，对中国文化的一些，他说中国文化是个弱势文化嘛，的一些劣根性的一些阐释，你觉得全部在他的
1: 商业版图里头？刚才就 D D T 对这本书介绍比较详细嘛？坦白说，这本书其实我看过，但我是在十多年前看的。我觉得这本书当时对当时我来说，他世界观是有一定冲击的，他解构了很多我们认为习以为常的、所认被教导的一些东西。我现在其实当时只是一个，就当时是一个这样的感受。嗯、那我说一下他在抖音上火起来的几个段子吧。嗯
2: 、第一个段子就是首先他那个就是丁元英他，嗯，就非常人啊，他跟他家里人的关系也是非常人。当时他爸爸就是好像中风了，然后呢，就是他哥就让他回去说。我们来讨论一下怎么来处理这个事儿。他当时跟医生交流，就是因为他爸中风这个问题，可能就是，嗯，至少中风这个事情可能就愈后效果不是那么好，有可能是植物人，他的生活质量不会那么高。医生跟他讲了这个情况以后，他就问了医生一句话，说：“那我怎么才能让我爸死？”
1: <笑>当时
2: 所有人都震惊了，包括他的就兄弟姐妹，包括医生，就觉得怎么有人这么就会这么问？但是因为我觉得这不是钱的问题，而是一个人生活的质量和尊严的问题。嗯、他说，当一个植物人他没有生活质量的时候，难道我就要挺满足我的孝道而让我父亲过那种没有尊严的生活吗？是，他会有很多这种对这种的一个解构跟反思。嗯。包括为什么他跟芮小丹是一对，就说神仙眷侣嘛，两个人就是非常契合。芮小丹在这本书里，他最后结局是死了，但是呢，他是怎么死的？这个我估计当时可能就是电视剧也也也是因为很多可能审查的问题哈。他当时在追捕逃犯的过程当中，然后呢就是被炸掉了双脚，然后当时就是当呃这些他的。就是支援后续的支援的那些同事来了，把那个就制服了以后，他拿着枪对自己胸口开了枪，就自,自杀了、嗯。因为对他来说，他的他不在意生命的长度，他在意的是生命的质量。他觉得他这一辈子完美了，虽然才二十八岁，但是他爱上了一个人，他就是很痛快的活过。然后，但这个事情呢，就是给丁元英造成了就是非常大的，就很多人都不理解，包括芮小丹的父母就会怪丁元英这个人，因为他觉得说是。小丹在出事之前给你打了一个电话，就说我现在距古城多少呃多少公里，然后我就是可能讲一下他的危险境况，然后就把这个电话挂掉了。然后这个女孩的父母就说，你是她的最亲近的人，你为什么没有劝解她？你为什么不拉住她，让她不要去干这么危险的事情？但是因为丁元英他知道，就是他说这个电话就是小丹自己知道自己的生命可能是会有那个就是危险的。他说这个电话与其说是一个求救，不如说这个电话是一个告别。
0: 嗯、
2: 所以在十年前
0: ，这其实是一个很超前的书，所以他当时没有火。当时其实也挺火的吧
1: ？嗯，我觉得这本书大家可以谨慎选择阅读，它对有些人会有一些冲击。但我觉得像。嗯，十年前或者十几年,年
0: 前还会有作家去在一本文学作品里讨论这种书，就是它又是一本通俗小说，然后会在这种小说里边讨论这种问题、嗯，并且改编成影视之后，我看好像应该是这个作者他自己担任编剧了，嗯。嗯主演是王志文和左小青,左小青哦，我看豆瓣上这个电视剧还是什么爱情榜的，<笑>都是在那个榜单里
2: 。<笑>但是说实话，就是这个就是电视剧，你现在再去看的话，确实比较、嗯，呃，就是我觉得比较就是个粗浅，可能就是、哦、因为它像我我我觉得它更更像一个是广播剧，因为我不用看那个电视，你就完全听，它基本上就是梳理的结构，它没有就重新的那个故事上的那个。嗯比较商业化的，就电视剧化的那个一个、嗯、一个改编
1: ，我觉得基本就是故事的翻版。嗯，我觉得这本书很难被定义，真的是每个人可能看的时候，每个人感受会有些不一样。但是其实我觉得对大多数人来说，特、嗯、别他,他的价值观啊，其实是会有一定的冲击的，因为它真的会解，它、嗯、解构了太多我们被教被教那些东西。对，对嗯，对。我看丁丁还带来另外一本书。太宰治的小丑之花，啊、哎，这也是你之前跟我讲过的那本。对我，我我想
2: 说一下为什么，就是看这一本哈，然后就是讲其实这本我不是当时我这本是真的是特别随意的拿起来看的。这本书当然一本书有三套，嗯、是磨铁当时出的那个太宰治的一个一套系列、嗯。然后呢，这个一直就放在我办公室的桌上，一直就没有看。因为你知道，我们对太宰治有了解的人都会觉得他是一个丧文化嘛，嗯、然后丧文化的鼻祖，就是我总觉得他的文字是治愈型的。嗯，就是导致你抑郁的那个治愈哈、啊嗯，就是不适合在今年看，就是一定、啊、真的，因为你不觉得吗？今年发生了很多事情嘛，嗯、你看，不管是我们所谓的行业的这个凋敝，嗯、就一直在裁动态裁员也好，还是我们疫情在家里关了这么久也好，就大家对整个经济、对整个社会，其实都比较是一个悲观失望的态度吧。我觉得其实。按理说是不应该读太宰治的，但是我不知道为什么，我是那天随意的拿出来翻了几页，然后我就一直读下去了。然后我没有觉得就是治愈会引起我情绪的那种很荡的感觉，我突然有一种被疗愈的感觉。
1: 嗯
2: 嗯，我觉得很神奇。我之前看的就是他的人间失格嘛、嗯，他的人间失格算是他就自杀前的最后一本书嘛，也是他最有名的一本书。这本书呢，其实小手之花、啊、其实收录他几个就。是。嗯，短篇这个也算是个短篇集。他首先《小丑之花》是讲他之前跟那个一个有夫之妇，然后相约自杀嘛，自杀，嗯，他被救起来了，那个女人死了,死了。对，之后，然后在疗养院的那个几天之内发生的事情。嗯，中间还有一个是那个就是《狂言之神》，是讲他有一次在那个镰仓自缢未遂的一个经历。然后我是觉得他很有意思的事情就是。他当时讲他自杀的那个事情哈、啊，他是讲了一下自自杀的过程。他首先他是讲他拿到了。这个月的生活费，嗯、然后想到就是要一个仪式感，把这些钱都挥霍掉，然后我就去死。然后这中间写了很多他去那个，就是在这个去奔赴死亡的路上的这个具体的、很生活化的一些细节，包括他的心理的状态。后来他讲他自杀的时候，就也讲了他他是自杀嘛，就呃上吊嘛，自缢、嗯嗯。然后呢，当时就是觉得说，原来这不是一个就是特别体面或者特别,<笑>特别好的一个方法，因为他说他自就是当时感觉就是。嗯，三十分钟过去了，他就一直等到那个晕厥嘛。然后他只觉得他非常痛苦，而且口吐白沫，他感觉到就是，但是头脑异常清醒，<笑>他觉得太痛苦了。后来他就觉得自己就是选了一个不太灵光的死法，最后他就是真。可能没有控制住，挣扎了一下就掉到地上来了，嗯、没有死沉、嗯。然后他就说，嗯、这个书里我摘抄的句子哈，他说我拿掉绳子，当场趴下，就这样像死人般瘫了一个小时左右、嗯，甚至无法像蚂蚁那样稍微蠕动。那一刻，我想起口袋里的昂贵香烟，万分欣喜，反弹似的猛然起身，以颤抖的手撕开了香烟封口，叼起一根烟。他就是因为这支烟，后来决定又
1: 活下来了
2: 。对，要死了。他就是说，香烟这种东西真是美味啊！不成为大事也没关系，写不出杰作也没关系，只要躺着来一根喜爱的香烟，工作后小憩片刻，这样丢人却万分甜美的小市民的生活。不瞒各位，我开始觉得自己好像也能毫不勉强的做到。<笑>这不就是我们现在说的摆烂吗？<笑>对就是就对，就
1: 是你这、就是一个人就是活下来的理由、嗯，其实非常的细微。嗯，我突然想起来，就刚才 T T T 讲这段，突然想起来我正在看那个加缪的《新衣服神话》。嗯，他《新衣服神话》里面开篇就讲自杀跟荒诞嘛，它里面就是写人自杀有的时候也会因为已经很细微的一些原因。呃，相比就对比刚才这人活下来，可能也是一些比较那个当下找一个比较细微的一个理由
2: 。对，反正你看他这个书，就觉得就是。嗯，他，我觉得太宰治还是有一种就是幽默感吧。他这个幽默感就在于一种就是对自己的自嘲。其实你知道，就是太宰治的这个小说，在就是日本有一套名词是讲思想说嘛、嗯，是讲是以个人的经验以及就剖剖析自己为主、嗯，包括刘美里啊、木村深嘛，之前我就说过。他我觉得他们就是有一点不一样的在于什么？他从来不，讲是自己，或者他一直是就是对自己的。很坦,性很坦诚，很坦诚。他一直不断的在剖析自己的那种可能懦弱可笑也好，包括他《小丑之花》的那个写作方式。他《小丑之花》是一直在叙述的过程当中，他打括号来写他作为一个作者他创作时的心境。他写作的过程当中就不断的怀疑自己，觉得自己没有才华，然后觉得自己在卖弄文那个呃文、呃、文才，就是你觉得他还是个蛮可爱的人。然后我觉得他这种写作方式，还有像是无赖文无赖文学，就好像说我自己把自己已经踩到最脚底下了，就你们也不能继续再踩我了。<笑>他中间就是有一个有篇文章叫《逆行》嘛，这个它是几个就是小短篇，又是合成的一篇文章，好像是他当时就入围了，就第一次入围那个芥川奖的一个作品，但是最后没有得奖。我觉得他这个里头写的就是。写了一个有有点意思的一篇文章，就是讲说，他是一个嗯嗯一个学生吧，然后从事文学工作，然后他有个习惯是定期存了五块钱，他就要出去把它挥霍掉。然后呢，他当就是他有很多就是仪式，就是说我假装不在意，不能让别人看出来，就一个酒馆不能老去，不能别人看让别人看出来，我只能就是我的上限是五块，感觉他。又是个穷学生，要去挥霍，但是呢，又有各种就是细腻的内心的想法。然后呢，他那一天是因为太开心了。就是因为他就别人就觉得他是一个预言家，然后呃让他就算命，他就瞎说，就每次都说准了，然后就别人就觉得他很准，然后就是过来就找他算命。他喝酒喝嗨了，然后那天就超了自己的五块钱的上限。他怎么办呢？他说：“我觉得我就是按理说就可能只能再喝四瓶了，但是我觉得四瓶还不够醉，我想让就是喝的更多，让我这个此刻的欢喜能延续的更持久一点。”他说：“那我就偷酒吧。”他隔壁坐了一个农民，青年农民，他就是去拿别人的酒来 whisky 来喝。他说：“因为我的别人肯定不会觉得我是因为没有钱才偷酒的。”他说：“他觉他只觉得我可能是一个酒鬼，然后一个醉酒的，他觉得我有点,点可爱。”结果当时那个农民就让他出去决斗。他当时非常希望这些，呃，就是找他算命的这些就是服务员或者是当时的那些酒客，有谁能把他劝住？嗯、但你知道，这种人就是没有人把他劝住。然后中间他写了有一段，我觉得为什么说无赖文学又挺可爱的，有一点那种自嘲式的幽默感。他就想说，他跟那个就是呃挨了那个农民的就是一拳嘛。然后他说：“我蹲下身捡起沾满泥巴的帽子，顿时决定逃走。五元钱省下来了，换个地方再喝一次嘛。我三步并作两步，拔腿就跑，不慎滑了一跤，两面向后摔倒，就像被踩扁的女娲、啊。自己的蠢样令我有点有点气恼，手。”套手套、上衣、长裤以及斗篷全都沾了泥。我慢吞吞地爬起来，抬头朝农民那边走回去。农民被女职员、被女服务生团团,团围住，受到保护，没有任何人站在我这边。那股确信唤醒了我的胸抱。这想他真的跟那个就是农民决斗之前的这个心理状态吗？读了以后，我不知道为什么，我就觉得他一个是他的所有的那种自我调侃、自我嘲讽的这个幽默感。你看我的那个懦弱，我要去偷酒的这种这种状态，他全部就毫无保留的写。嗯写出来了，然后还有一点就是，我觉得还是他的跟整个社会主流的社会格格不入的那种状态。之前很多人觉得《人间失格》觉得他在这个人是有一个严重的抑郁症嘛，但那天我看了一篇分析，想他可能是一个就是阿斯伯格症，是那孤独症的一种，就是说他就讲到人间失格》里头，你看他其实从小他不是不会笑吗？他说他的笑就是在脸上挤出可笑的皱纹嘛？嗯，他慢慢的就是，就是来适应整个人类的那个社会，他不太能明白别人的那个情感。我记得他讲他当时《人间失格》里讲家人也是，家人有的时候跟你开个玩笑或者是指责你，他是没有办法就掌握这个中间的这个度的。然后我就觉得说是很神奇的，是在比较不好的人生的状态里头，生活状态里头。嗯，我现在突然读这个，他在这个东西我。我会觉得有种被治愈的、被治
1: 疗的感觉，那可能是真的读懂了太宰治的，就是他的那个状态吧。我不知道是为什么
2: ，就是之前我们感觉说，人就是状态不太好的时候，想读小森林嘛、啊，想看小森林这样的感觉很温暖、很治愈的东西。但是我在想说，与其比起那种很有力量、很励志的这种主人公，我觉得像太宰治他的笔下的人都是那种。就他把他的软弱，嗯、所以暴露给你看，暴露给你看。我觉得好像，这是一个反向治疗的过程，是因为那些很励志的你做
0: 不到啊，就是那个这种躺平，我们是很容易摆烂了
1: <笑>最近好像大家身边的朋友都会因为工作有各种各样的烦恼。然后张女士前不久还为我推荐了一本，她又买了一
0: 本书。<笑><笑>对我是在呃四月份的时候看了一本小说。嗯、呃，看完之后呢，我就会推，我就推荐了很多人。我说这个小说写的就是我们本人。<笑><笑>这个书的书名叫《工作的喜与悲》。呃，作者是一个韩国年轻的作家，他是一九八六年出生的。呃，他跟其他的韩国作家不太一样，就是我们在之前读过很多韩国作家，嗯，写的都是一些跟他们的历史背景有相关的一些文学作品。嗯，很少，可能我们看的都是什么七零后、六零后这些年代出生的作家、嗯，很少有跟我们的同龄人八零、嗯、后、九零后对，好像我就很少看到这个，就是主要是看韩国的文学都是最近几年嘛。是、嗯。然后这本书的作者呢，他一个是他是八零后，另外一个就是他是真正的在职场工作过的。嗯，嗯他就是是。实实在在的那种经历过我们所经历在工作中经历过的这些事情，嗯，这是一个短篇小说，他写的都是非常细微的一些事情，就跟他这个书名一样，就是人他在这个书里就说人没有什么事情是从头到尾都快乐，或者是从头到尾都都伤心，就是或者是都痛苦的，一定就是有一点点开心，然后可能紧接着又来了一点嗯,嗯痛苦，就是这种高高低低起起伏伏。这个短篇小说里边的主人公都是呃，就是我们当下的年轻人。比如说，就是这个工作的习与悲，我曾经把这个故事讲给非常多人听，就是特别有意思。就这个人跟我们一样是在一个互联网公司工作，他是就是韩国也是有这种新兴的互联网公司的、嗯，就其实是跟我们一样的。这个主人公呢，可能是做一个运营的工作，是一个创新型的呃互联网公司，他们可能做了一些嗯。呃有点像我们的咸鱼，呃、哦，对，是是，对，有点像我们的咸鱼，就是卖二手二手交易。然后在这个里边，他发现有一个人评分非常高，就卖的东西还都是新的，大家对他的那个评价特别高。然后他们就很奇怪，说为什么会有这样的一个人？嗯，其实是有两条线的，一个就是这个主人公他发现了这个人很奇怪，另外一个就是他在他的公司里边，其实跟一个技术。还有一条线， oh. 就是他觉得那个，就大家知道，永远技术和运营势、oh. <笑>不两立。<笑><笑>就这个人，嗯，是一个，就那个技术就跟我们的可能程序员是差不多的，就是呃，社交能力非常差，然后沉浸在自己的那个世界里。但是据说那个他特别牛，就很厉害，
1: 大牛。
0: 然后他后来。就去老板嘛，就是还经常打鸡血，说我们再怎么样，这大家就其实这个公司要上市之类的吧。然后，嗯，老板可能就是说让他去调查，说这个人怎么一直在卖新的东西，他哪来这么多新的东西？会不会是偷的，或者怎么着？就让他去调查这件事情。当他真的见到了这个人，就是他是以那个买家的身份去卧底跟这个人交易嘛、嗯，他才知道这个人的背后他为什么会有这么多东西，就是非常你就看了之后就觉得。资本家真是太烦人了。那个人他应该是一个就是大财团里面底下一个银行，就是银行的一个呃做类似于就是那种市场部吧，我们可以这样理解。因为他之前的一个工作失误，导致没有让他的老板出风头，他的老板对他怀恨在心。然后当他设计了一个吸引大家办信用卡，就是让你积分兑换什么东西，就送你积分嘛，就让你刷信用卡。嗯，老板呢就觉得他这个主意不灵，但是他自己很很自信啊，说现在年轻人就喜欢积分嗯，老板说真的吗？哦、呃，那把你明年,年一年的工资都用积分来给你付<笑>对，<笑>于是他他就瞬间崩溃了，他这一年就拿不到钱，但是给了他一大堆积分但是我觉得他有点像那个什么罗斯托夫伯爵，就是他可能经历过。只只有一晚上的那个、嗯、呃困扰之后，他第二天就在积极的想我怎么样能让自己活下去。他就用他发现他说我发现了，其实吧，这个也很简单。<笑>我也不是活不下去，我的积分可以换任何东西，就是银行的信用卡的那个积分兑换嘛。而且我是银行职员，我还有那个什么折扣，所以我就比如说呃，我吃饭啊，我就去换那个什么。餐馆的那个就是积分兑换的，我就可以用积分去吃。然后我要喝咖啡也可以用积分，嗯、呃，我要给父母家里人送礼物我也可以用积分。然后剩下好多积分，我就把那些新的东西就买换回来，然后卖掉。我的生活一点都没有受影响，我甚至觉得有点荒诞，就是他在这种很细微的那个，嗯、呃。情节里边，很多人就就觉得这个书有点不喜欢，或者看不下去，就觉得它太琐碎了，而且有一点点就是我平常的工作已经就是这样子了，你还要把这么苦的那个呃这些让人心烦的这些东西来展现给我，我就有点读不下去。但是呢，我我其实。能引起我的共鸣，就是因为他这些很小的细节。他通过跟这个人的交谈回来之后，他反而觉得那个技术没有那么烦人了。他甚至去主动跟他讲话，甚至是也觉得老板没有那么烦了。就觉得每个人可能都有自己的自己的难和自己的苦，而且这里面还有一些呃很细微的，就是哪怕一篇小说，他就讲一个人在等公交车的那一点点时间。因我是一个新人，刚刚入职，终于。好像我经过，因为韩国他们是就是正式的工作和是就是那种临时工是有区别的，就差距很大。我不知道那个今年很一很有名的那个韩剧《我的解放日记》里啊、哦哦，《我的解放日志》里边有讲那个，就是他想为了转正要付出很多的努力。就其中有一个女生，她可能终于拿到了一份这个工作，第一天去上班，但是呢，他可能就是其实还是。没有什么钱，他要自己精打细算。我要吃饭花多少钱，一天喝咖啡花多少钱，嗯，要省下多少钱。然后他就看到那个天气非常热，就跟我们今天的这种天气。他在等公交，那看到就说：“哎，这个咖啡只要美美式只要很少的钱。”他说：“我要去买。”结果到那发现冰美式还是正常的价格，热美式才有很少的钱。然后他又说：“谁会在？”那个对大热天喝热没事啊，但是呢，他又在纠结，就是这种反复纠结完了之后，最终还是花了那个呃，就是。同样的钱买了冰美式，因为太热了，但是他错过了公交车，<笑><笑>他一最后又打车去，他的钱一点都没有省下。但是呢，他让我幻想说啊，我在这个写字楼里，嗯、呃，我可能就是这个写字楼里还有一些外企公司，可能有那种意大利帅哥为我推门，就我立刻感觉好像整个人就又不一样了，所以我没有省下这点钱，我也不觉得那么难过了，全部都是这种。呃，现代都市人的一些小细节，因为很少看到有韩国作品里边写这种，就是大家看到的都是那种，你模糊的背景，就没有这么具体的细节。这个人的身份是什么？嗯、就是反而是这种又轻松又有一点点喜，有一点点悲的内容，就看
1: 起来还挺有趣的。嗯。其实国内，我、嗯、我刚才想了一下，其实国内好像也没有，就是类似，比如说，对我们就像我们这种职场人，普普通通的职场人的生活的，的就描写我们这类人的那种小说，是吧？我我好像最近几年也没有看过类似的。
2: 哎，之前我有一个就是呃，就是做编剧的一个老师就说过，他说你没有发现，就是对于我们这一代人的都市，当下的都市生活的这种就是作品是缺失的，是就哪怕你
1: 看八零后网、啊、说那个他讲的东西都不是当代生活，对，因为我觉得我们整个所有文学体系里面其实缺少一个类型，就是都市文学，嗯，就是你看我们之前有乡土文学，嗯，然后后来有就是现当代文学啊什么的、嗯，但是其实我们是。我们或者是我，哪怕我们有有有，比如说有那种稍微幻想是那种幻想小说啊什么，但是其实我没有真实的都市小说。就都市小说这个类别其实挺缺失的。嗯、他甚至在这个书里边还
0: 会关注到，比如说独居女性，嗯、呃，这种这种群体，然后他们的安全问题啊，以及他们这种独居女性的一些心理活动啊，嗯、呃，还会有那种我们很跟我们现在。结合的比较紧密的那种互联网，就是说有一个可能，呃，落魄歌手他录了一段他自己觉得完全不入流的，不是真正艺术作品的东西，结果碰巧被他女朋友拍下来上传到那什么 YouTube 上面，<笑>结果就点赞超多。他是用那个一段一段的，就是每一段都会开头都是点赞多少，评论多少，什么观看人数是多少，然后你就看见这个是在递减的。每递减一次，那个唱片公司的老板他会来跟他联系嘛？说我给你出唱片啊，因为你你在网络上红了嘛。嗯嗯、每递减一次，公司老板对跟他再见面，对他
1: 的态度就不一样一次。<笑><笑>这种太吃力了吧？是。哎，所以我觉得很奇怪，明明我们这代人，八零后、九零后，或者呃，就偏前九几年这种，其实我们也在很努力的生活跟工作，但是。你看，就是我们的影视作品，其实所谓的都市剧啊，就像刚才那个 D T 说的，其实很多都是披着职场或者是各种外衣的一个偶像剧。嗯、然后像我们的小说，坦白说，我觉得我们还算是看小说看的还比较多的，其实也很难说看到一本真正描写我们的工作跟生活境遇的那种小说。我觉得这一点，嗯，真的还有点奇怪。但刚才这就,就是刚才张女士介绍这本《工作的吸引杯，是我跟她说的。我这本书写的太琐碎了，所以我只看了一半，我就没有再往下看。我相当于就是把自己生活又复制看了一遍。Yeah. <笑><笑>但是我觉得就会我我觉得因为有共
2: 鸣啊，就是我看着还挺开心的。对是就是、的啊，所以我刚刚就想问你说就是。你看有两种哈、啊，就当我们看有一种东西像幻想文学嘛，嗯、就完全超脱有的生活、嗯，让我忘记我现在的生活。逃避。还有一种就是说，他、嗯、对你的生活有反思性嘛，就是比较深刻的那些东西。嗯、那你觉得这个就是你觉得他讲的就是我们自己、嗯，然后你觉得你看着还觉得挺好的，是为什么呢？因为我会觉得他其实关注的，他整个
0: 是短篇小说嘛，他每一篇的那个关注的点都是不一样的，虽然都是我们。就是同龄人的现代的生活，嗯、但是其实有一些像那种那种歌手那种的，就是其实跟我们的生活是不太一样的。就是工作的细雨杯这一篇非常像我，但其实都是我们这个群体的一些事情。然后我也可以看到，呃，韩国年轻人跟我们现在是有什么区别，啊、或者是呃有什么相同的地方，你就会对你就会发现，我们其实已经。可能之前跟他们差距很多年，但是现在其实都已经差不多了。就是生活在都市里边的青年人，其实都非常相像
1: 。世界年轻人找到一种镜像感、嗯。哎，我突然发现、嗯，我之前很喜欢看那种就是非常有想让我觉得想象空间、想象力就是非常丰满的那种东西。就是我、呃、或者是看，就会但同时我也会看一些比较现实的，就是。呃，小说呀，或者是社科类的作品，但我确实，就像刚才丁丁说，其实我们俩很多年前，当时也是我们俩一起看刘美礼那系列，就是思想说那种，嗯、他就会把自己的生活非常事无巨细的，就有点像那种显，就有点像摄像机那种，然后给你给你呈现出来。我觉得这种对于细节描写的能力要求会非常之高，因为一旦你描写不好的话，就会真的就是。就是让你觉得好像做了很多东西都像一拥过来，它如果没有做一个描写上的一个，就是稍微一个主次的一个分别的话，其实对于我们来说是把你有一种淹没感。所以我是觉得这种应该可能挺难写的。
0: 其实今年上半年我还看了好几本很喜欢的书，但是我们在呃前面几期都有推荐过了。像年初的时候我们推荐过《纽约巨象》，嗯、呃，然后上一期我们聊过《我要活下去》，还有这一期推荐的《莫斯科绅士》或者是《工作的喜与悲》。感觉像这种特别细的、特别接贴近我们生活的，可能你需要看一本。之后呢，我可能再需要看一本《莫斯科绅士》这种的，就是离我比较远的。嗯，嗯嗯我觉得这样穿插着会会比较荤素的，就是营养均衡。<笑><笑><笑>那我们今天就给大家推荐这些。呃，如果你有喜欢上半年看过比较好的书，也可以在评论区跟我们分享。嗯，好的，好、嗯、的。今天感谢 D T T 来。那祝大家阅读愉快，嗯嗯，我们下期再见、哦，拜拜，拜拜。拜拜拜拜